0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. Oye, ¿has encontrado el casco? Yo tengo aquí uno porque... ¿Eh?
1: ¿Eh?
0: eh? ¡Hostia! ¡Qué truño de casco, Antonio! <risa> <risa> Ahora bueno. después,
1: de, después de haber visto el casco del colega, el clean ese, el amigo este.
0: ¿La has hecho petazo el twin trail, no?
1: He estado mirando casco, historia, pero eh, cascos así de un kilo y pico joven. Eh, el casco del de, twin del colega. ¿Qué dice usted? El twin, el, el clean. Sí. Maravilla de casco. Eh, lo que hablaba el Carlos y el otro. Que un casco trail que sea ligero, que sea, vale. Pero es que yo hay muchos cascos que tú los veo qué chulada. Hay uno que es encima barato que me encanta estéticamente, pero pesa un kilo setecientos, tío. El Onil. 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 ¿Un, eh, no? un kilo setecientos. Te metes en el peso del casco y te dice un
0: kilo setecientos. Pásame, Entonces, pásame, yo... pásame ese enlace que yo he hecho un vistazo No, ¿no?
1: Te, te, te vas a cualquier página que ponga que vendan cascos y le, te vas al peso Y hay uno que es Jeto, no sé qué historia No te voy a mandar la, la foto, estuve viciando el otro día, se lo estaba mandando al amigo José Lu Que hay uno que está en un kilo trescientos y vale 250 euros, pero es una marca para mí rara. Jet o Jecu, no sé cómo se llama exactamente. Eh,
0: desconfía de las marcas no conocidas. De todas formas, tú sabes que hay un okay. informe Sharp. ¿Conoces el informe Sharp? No, vamos, pues... sí conozco el informe
1: Sharp, que habla de un casco y de otro y
0: tal y cual. Eh, exactamente. El, en Nolan que hace... mío,
1: el Nolan que tuve yo hace años lo dejaba muy bien parado, pero bueno, lo mismo. era un casco modular que pesaba un kilo setecientos. El que tengo el, el mío guay, el de 1, está en 1,650. Y sí, sí, este sí. maravilloso, este maravilloso tiene la etiqueta puesta encima del peso, pero este puede estar en 1,300, 400,
0: ¿no? No, está en el, un poquito más. Está por muy poquito más, pero está por un poquito más. Eh. Ojo, ojo tienes un, ese casco es un casco que está, que está hecho en fibra de vidrio, pero no llega para gafas integrales, con lo cual... Eh, si le si compras un, un casco, vamos a partir por la vamos a partir de la base. Mm. De que tú un casco.
1: Un casco. Sí, yo porque no hablamos esto abierto. Si te estoy grabando, churrita, ¿tú
0: qué te crees?
1: A ver, ¿desde cuándo hemos empezado esto sin decir qué pasa, chaval? Vete con tu muela que me coges siempre la traición, la traición no vale. Arabas si y lo cascas.
0: La madre que te trajo. <risa> Ojo, la vez anterior no te cogía traición. Fuiste tú el que rápidamente te salió con el que pasa chaval, y tuve que cortarlo y ditarlo y demás. En fin. <risa> bueno,
1: eh, a mí lo que más coraje me da escucharte reírte de mí. Me da un coraje que tú puedes imaginar.
0: <risa> Sobre todo de que estás escuchando los últimos podcasts, ¿no?
1: Sí, sí. Me ha cargado... Creo que me, que me quedan dos y me da lástima cargarme los dos, Fíjate lo que te digo. Yeah. Bueno, a, a lo que estábamos hablando... Cascos ligeros, cascos pesados. Vamos. A ver. Lo que me parece imposible que el casco sea ligero y encima no haga ruido y encima no haga efecto vela y encima de estas cosas.
0: vamos por para Perfecto, no existe Antonio. De acuerdo no, no existe. Partiendo de esa base, todos los cascos tienen defectos y virtudes. Y particularmente, y en mi percepción, no he tenido nunca dos cascos de la misma marca, ni del mismo modelo... Evidentemente, del mismo modelo. He tenido cascos modulares, integrales... Jet, ni lo voy a tener, porque me niego totalmente a tener un jet, y respeto a quien lo tenga, pero, te digo, he tenido modulares, integrales, puro Perdón, con los duro, al fin y al cabo, es el mismo estilo. Casco que creo que ha habido, y por haber, de, al menos de, por estética. cascos como tengo ahora, uno de fibra de carbono, que no es de fibra de carbono, es las tres fibras, la poliamida... Fibra de vidrio y fibra de carbono. Con el de
1: carbono de... vale, vale un poquito más y pesa bastante menos. Oh. Más que el tuyo, el de carbono.
0: Es que también depende de las marcas, Antonio. Es que esto... Oh, lo... Te
1: hablo el mismo, el AGV que tú tienes, que me gusta mucho. En carbono, carbono, en vez de 3,90 se
0: iba a 502, creo, creo recordar. ¿Y quieres que te diga ¿Por qué? carbono más caro, está claro, ¿no? No, no. Te explica por qué. El casco prácticamente es la misma postura. Lo único que le cambia es una fibra por otra. Pero, ¿qué pasa? Que al ser fibra de carbono a la vista, la fibra de carbono para que quede bonito, para que quede estéticamente bonito, claro, ah, para claro, que no, veo. Eh, un casco de tieso, como es en mi caso, que yo he ido al más barato que había, al modelo más más básico, en una oferta, que no estaba que estaba más que rebuscar y después de correo el electrónico, etcétera. Bueno, lo que voy, es monocolor, de, de vidrio o fibra de carbono, o lo que sea, y luego lo pintan y no se ve si, si la, vidrio, la fibra de vidrio está bien montada o no está bien montada, porque al final al cabo la fibra de vidrio que son fibras, tiras, tiras unas con otras con, eh, entrelazadas, ¿no? Haciendo cuadrículas. Ahora, que puedes hacer cuadrículas en un plano, pero en una cosa esférica es imposible hacerlo, ¿cierto? Cierto es. Entonces, para que quede estético y para que quede bonito y para que quede bien, pues eso tiene un curro. Y eso por claro. eso es por lo que te vale ese casco más de lo que vale. Ahora, partiendo de esa base, cuando yo compré mi casco que es igual que el que tú tienes en la mano, el Enduro, que en Motos moriales el concesionario de BMW en Huelva, tenían uno en exposición y tenían el C. Sí, Diego, era el C3 en aquel entonces, que era un casco integral de circuito original de BMW fabricado por Schubert, al fin y al cabo. Bueno, pues los dos cascos costaban 1.600 euros en fibra de carbono. 1.600 euros. Los dos, tanto el que tú tienes en la mano en fibra de carbono como el C3 en fibra de carbono. Es decir, sí,
1: yo le pongo un precio estratosférico si si alguien que lo pague, pues lo tiene. Eh, <ríe> la, la otra aplicación no tiene, o qué, vamos.
0: La prueba la tienes en tu traje en Rally 3. Tu, BM, tu traje BMW Caminos. Rally 3... Ah, vale, yo quería que era el Dos, tío. dos, me quedé en el dos. Vale, vale. Bueno, pues, tú has visto… que jamás me hubiera
1: comprado a lo que valía, a menos que, a menos que lo encontrara con las condiciones que lo encontré. es este uno que se lo había comprado antes y me lo pasó por mí. De verdad, lo que hacemos sí, los que... tíos.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Claro, <risa> coño. <risa> por eso encuentra un... nuevo, por ¿no lo encuentra viejo. <risa> hay una que, cosa que es curiosa pero el traje este mío tiene unos roces en la manga que se lo hizo el tío que eso fue un viaje que hicieron a Marruecos en 800, en ese 800 y este hombre salió por las orejas del 800 pero se revolcó y se rozó con, creo que con el escape y le hizo esos roces en, en el brazo esos roces sí. lógicamente son roces sobre un escape caliente, entonces las marcas esas no se van a quitar de ahí en la vida, vamos, ni pintándola entonces, claro, lo que te queda bueno, pues salió más barato por eso pero claro, está claro que si tú te compras un, un traje nuevecito, perfecto, de la aguja lo estrenas tú y te caes tú y le haces esa marca, también se queda para siempre claro, se <risas> que, queda para siempre, que, evidentemente que, o sea que yo cuando el, vamos eh, como tieso que soy, ¿vale? cuando tengo la opción de comprarme un traje que está en buen estado y nuevo, me lo compro nuevo en contra de lo que decía Luis, un casco. No, yo un casco no me lo compraba, que está igual. Yo sí me compraría un casco, pero claro, el casco lo que sí le voy a mirar siempre es que el almohadillado esté en buen estado. He tenido cascos que el almohadillado se le ha hecho tierra, se le ha declarado de alguna manera increíble y no tenían mucho uso, sino simplemente el efecto de, ¿cómo se llama? La obsolescencia programada. ¡No! ¿Para qué te compras otro? Porque el casco sería indestructible si no es así.
0: Igual esa es esa la razón por la que Luis decía que él no compraría un casco de segunda mano. Porque los cascos, a día de hoy, no tienen fecha de fabricación en empresa o no tienen fecha de caducidad en impresa. Entonces tú... Claro si yo te vendo a ti mi, mi casco AGV tú sabes que yo lo he comprado hace poco pero si yo te vendo mi casco Schuber tú no sabes cuándo te lo he no sabes la edad no sabe que tiene exactamente entonces ahí está la diferencia entre comprar un casco de segunda mano a un precio asequible porque puede ser de una persona que sea relativamente conocida por ejemplo el caso tuyo y el mío o sea, de una persona que es desconocida y dices tú, ¿y este casco de cuándo es? De... A ver, por las gráficas te puedo hacer una idea, pero aún así puede que sea un casco que, no sé, lleva a la tienda a lo mejor un año, el que o lo ha comprado.
1: Que el tío se lo ha puesto cuatro veces o que lo tiene puesto todos los días para ir al curro venir. Pues es todas esas cosas, ¿no? ¿Quieres tú
0: decir? Sí, sí, al final suma y sigue. al final claro. y sigue. Entonces, yo estoy a favor de que, de que alguien compre un casco de un conocido y que sepa que lo compra con ciertas garantías. De acuerdo y en, o no estoy de acuerdo y en esto existo que estoy de acuerdo con Luis que, y que no me compraría un casco viejo sin saber de cuándo qué tiempo ha tenido cuánto qué tiempo no ha tenido etcétera cascos que están rulando por las redes que es, esto lo comenté el otro día con, con un amigo hay muchos cascos de chicas que la chica se ha puesto el casco una, dos, eh. tres o cuatro veces, luego se queda guardado luego no se monta en la moto por X razones o, y luego se venden como casco que se ha usado una o dos veces, sí, claro, se ha usado uh. una o dos veces con la esperanza de que la chica se vuelva a montar en la moto han pasado cuatro años
1: las sí. eh, cosas pasan tengo, tengo razón o no Sí, 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 la tiene. Pero vamos, también pasa con bota, pasa con traje, pasa con, con todo. La Solo... cuestión es la herramienta mágica, se llama el ojímetro. Uh -huh. ¿Vale? <ríe> Tú lo ves si te entra por el ojo, te lo queda, y si no te entra por el ojo,
0: pues no te lo queda. Solo que matizando el tema de los cascos, un casco teóricamente caduca eh, aproximadamente a unos cinco, a los cinco años. Si es un que casco caduca de...
1: en que en la capacidad de absorción de la fibra, eso no, no es real del casco nuevo te va a absorber un impacto bueno y la fibra del casco viejo te va a absorber un impacto bueno la diferencia creo yo es que el estado de la colcha o de esponja el confort del casco eso sí creo que se pierde a una velocidad muy importante el confort pero eh... la protección del cráneo creo que creo es la
0: misma a ver vamos a partir de la base de que todos los plásticos se degradan todos los polímeros se degradan ya sea no sé el, el policarbonato, el, el policarbonato que tú y yo tenemos en la pantalla de, de los faros. Eso es un plástico que se va degradando con el tiempo, que cuando pasa el tiempo de darle el sol, de darle la temperatura, etcétera, a lo mejor pasan 100 años, o pasan 50 o pasan 5, pero llega un momento que pierde sus propiedades. Te digo que un casco, no voy a comparar un casco con 50 años, 100 y con 5, pero sí te digo que un casco más básico que hay, que es el plástico de toda la vida de Dios, Mira, yo tenía un casco, sí. Ya hace la prueba. Yo tenía un casco de MT, el casco más barato que existía en la época de mi Derby Marian. Y yo un día se me olvidó el casco en casa y le dije, mamá, tírame el casco por la ventana que yo lo cojo. Y todo era por no subir. Claro, el casco cayó en mis no manos. No, si lo cogí, si lo cogí, pero cayó con, mi, con tanta fuerza en mis manos. Además, le dije a mi madre, por lo hacia abajo, porque si lo, lo cogí y a la misma vez que lo cogí, pas, se resbaló de mis manos y cayó en el suelo. O sea, es que yo creo que ni, ni, ni pude detener la velocidad con la que cayó el suelo. El casco se hizo trozo el caso de, no sé. Menos
1: más que no tenía la cabeza adentro.
0: Claro, cuando yo ¿Cuánto vi... te costó el casco ese? Ese casco creo que en aquel entonces era como unas 5.000 pesetas. 5.000 pesetas, era un casco blanco precioso porque además yo lo tenía decorado...
1: 5.000 pelas entonces no son 30 euros de hoy. No, 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 no. evidentemente... Con 150 no. pavos por la parte más corta. A ver... Esperamos, si te sirve de consuelo el next del amigo Gonzalo que un casco de 400 pavos se le cayó de lo harto del asiento y se le partió la
0: calota. No es lo mismo. El asiento
1: pero... de la moto. No es lo, no mismo. Es lo mismo. Yo no digo mismo. que menos mal que mi amigo Gonzalo no tenía la cabeza dentro del
0: casco. No es lo mismo. Será pues lo mismo. Te sigo contando. Ya no pude coger ese casco para usar la moto. Al final tuve que subir para arriba. O sea, tonto de mí. que al final tuve que volver a subir para al ca a casa. ¡Sasca!
1: de lana y salí con el gorro de lana para disipular.
0: No, el casco escupidera que me regalaron con la moto, un NZI <risa> rojo, vamos, que ese casco no lo quería yo ni para ni pa salir. QM. Sí, un quitamulta, un quitamulta. más Feo feo como el solo, que tú te lo abrochabas y quedaba feo, vamos, que eso no era ni una gorra. Bueno, pues me había obligado a ponérmelo y claro, mi madre cuando vio lo que realmente le pasó al casco, digo, mamá, voy a comprarme un casco y yo a comprarme un casco buenecito. Un poquito claro. por si acaso. En aquel entonces en Huelva solamente había dos concesionarios. Y... Pff, y bueno, te, mamá, mira que... Pff, claro, entre que ella puso dinero, yo puse dinero que tenía guardado, me fui a por un casco y le dije, dame un casco, pero no me dejes el MT de 5.000 pesetas, dame un poquito más, más, algo más en condiciones, claro. Y me enseñó... Lo sea de... piensa
1: eh, de los MT de aquella fecha a lo de hoy ha mejorado tela marinera, ¿eh? Hoy ahí voy. hay MT que son impresionantes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy.
0: Es que todavía no he terminado de, de, uh -huh. de, de exponerte mi, mi tesis. Señor, una GV, ¿vale? Me enseñó una GV precioso, tipo trail. Ah, bueno, era pasada el casco, pero claro, eran en aquel entonces, creo que eran, no sé si eran 50.000, 60.000 pesetas, digo, y de coña. Digo, búscame algo, hace, vamos, algo que esté a mi alcance, y me, me trajo un MT Evolution, no se me olvidará la vida, el negro, precioso, con la visera, con unas tapaderas la, el, para la visera, para desmontarla, tal y cual, al fin y al cabo era un casco mejor, de mejor gama, con mayor agregación, pero seguía siendo un casco de, de, de polímero, de, de plástico, de plástico, de hecho, la visera seguía siendo de, de metraquilatro, dice usted? vamos, se arañaba nada más que con mirarlo, y era qué una qué pena. Qué pena. Pues el casco claro. lo he tenido yo hasta muchos años después. Cuando ya me, me hice de, de, de la moto, pues claro, te, te dan MV, Bueno, BMW. El concesionario me regaló el System 5 y yo dejé... Mi opción era dejar el System 5 para viajes largos y comodidad y seguridad y para circular por Huelva y los cuatro mandados, usar el MT Volution. casco viejo,
1: básicamente.
0: Claro, cuando yo cogí el MT Volution... El interior estaba totalmente degradado. Y fui a por una visera y me dijo, chico, mira, por lo que te valía la visera en aquel entonces, ahora te puedes comprar un MT en condiciones. Claro, empieza a sacarme casco y dijo ¿y yo? Es que ahora están los cascos. Es que ahora hay variedad, cantidad donde elegir, precios asequibles. Y claro, ya te pones a indagar y ya ves tú que, que, el, que los cascos se pueden desmontar, que los cascos se pueden lavar que puedes ponerle viseras de colores mmm, que ya hay entradas que no sé qué, que no sé cuánto, ya te estudias el plan y dices tú, hombre, esto ya es otra, otra historia. ¿Cómo y, cambiar cuentas? Claro, y eh, como ya tenía confianza con este chico de, de, del concesionario en Castro Jarana, que hace mm. propaganda y hace promoción, pues tenía un casco en el expositor de fibra de carbono y era un LS2 y decía, ¿Sí? esta marca no la conoce nadie, pero bueno, si ellos lo venden aquí y es un casco de fibra de carbono, pues tendrá buena pinta. ¿De dónde
1: pues... es LS2?
0: No lo sé. Le voy a preguntar eso a Gonzalo en la próxima... Pues sería cuestión de enterarte, porque lo último que he escuchado es que de España la marca. Pues tendría sentido, porque el precio de mm -hmm. un casco de fibra de carbono... Si te he dicho que ante un BMW de clase O sea, un casco del mismo que tienes tú tiene en la mano, que costó en, en el concesionario 550 euros, el mismo en de carbono costaba 1.600 euros, el LS2 integral... ¿200 euros, Antonio?
1: Pero que me estás container. He estado viendo un vídeo de, de los cascos LS2, no de los cascos LS2, de un, de un colombiano que coge casco, chaqueta, lo que sea y le mete un uso abusivo cogen el casco este un LC2 integral que, como tú dices, circuitos sin viseres, sin nada, con su pantalla y punto y lo que le hacen al casco es le pasan una lija por el lado una lijadora, a ver cómo uh -huh. se degrada el material y lo pasa bien, le meten una manguera por todos lados y lo pasa bien, le hacen una prueba acústica Y el tío dice que, que lo pasa bien O sea, le van poniendo estrellas cuando pasa la prueba Maravillosamente bien Y una de las cosas que le hacen es pegarle Cuatro tiros con una escopetita De perdigones Y con una pistola de CO2 Y lo que es impresionante Es que la pantalla aguanta Todos los plomazos, vamos, que se le ve perfectamente El plomazo y el bollo que le hace Pero no lo, no lo atraviesa ni parte De la pantalla en ningún momento le quita la pantalla te estoy hablando del LS2 que yo siempre pensaba que era un casco de tieso y que no me lo compraría en la vida de más tieso que yo me refiero vale <ríe> le quita la, la pantalla al casco y se lía a doblar la pantalla a dos manos y dice escucha que, que es que no se parte y pone la pantalla ya plegada en, en la mesa y se deja caer lo harto a la pantalla y la pantalla se sigue doblando pero no se parte vuelve a coger la pantalla la estira en la otra dirección y la pantalla se queda poco más o menos como va a volverla pone con la perdigonada y todo, entonces eh, ¿qué quiere que te diga? Mm, si bien mi concepto de los maravillosos Nex cambió después del asunto de nuestro amigo Gonzalo eh, mi concepto de los lc 2 ha cambiado ¿eh? porque es que no es que te lo estén contando, es que tú estás viendo las perrerías que le hacen al casco solamente hay una perrería que no pasa le ponen el casco debajo de la rueda de un, una pica de 2.000 500 kilos y el casco lo achucha como unas ayuyas. y claro, el tío dice, escúchame, que el casco este hace esto pero es que esta prueba no se hace en ningún lado no hay ningún casco que sea capaz de pasar um, por debajo de la rueda de un vehículo de, de dos toneladas y media y acabe no acabe aplastado pero uh -huh. bueno, mi um, concepto en el tema del S2, um, te digo que, que después de ver esto ha cambiado, ¿eh? Por ese... supuesto, no me compraría una gama baja del S2, me iría una gama media y una gama alta, porque por el precio ese puede ser muy interesante.
0: De hecho, yo lo estuve barajando y, y a la misma vez que lo estuve yo barajando, estuve consultándolo con Gonzalo, porque Gonzalo... Eh, lleva también mucho el tema del S2 Cuando lo, cuando se fue a comprar su, su casco Y lo estuvimos indagando bastante Porque además hay varios modelos Muy, muy similares ¿eh? Y que las la diferencias de precio no eran tan notables Te voy a hacer una pregunta Ese vídeo que tú has visto de ese canal de YouTube Es de un señor con eh, de, has dicho de, 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 Bueno, latinoamericano Y tenía sí. chaqueta tenía una chaqueta Como de motoclub
1: Chaqueta de cuero, de, sí. que es un rider, un rider de custom, digamos. Sí. Y unos anillos característicos. Sí. La, con barba y la cabeza afeitada.
0: Sí, sí. Entonces, el mismo que yo he visto en su día también haciendo pruebas de casco. La verdad es que le hacen unas pruebas muy exhaustivas, porque, vamos... Lo, de, lo del disparo... Le hacen una prueba a
1: una chaqueta, que no, no me paré a verla, pero la prueba de la chaqueta es que me coge un tío y dice, agárrate ahí. Lo tiran detrás de la moto y a Rey se lo lleva arrastrando detrás de la moto por pues, 100 metros, el tío, con la chaqueta puesta. ¿no? Y ahora se levanta y ve cómo ha quedado la chaqueta después de haber arrastrado, pegarle ¿no? un arrastrón en el sentido literal de la palabra. ¿no? O sea, como Indiana Jones, ¿vale? Pero con casco en vez de con mascota. Y tuve Esto... la chaqueta y dice, Dios mío, Dios mío. Por cierto, en el viaje a Cantabria, fantástico, había un chavalote allí con una Triumph como la que tiene nuestro amigo. Mateo, ¿de acuerdo? O la, tí, ¿Cómo se llama? ¿La tijera es la que tiene Mateo?
0: Explore en
1: 1050? 1050, 1050. 1200. Explore en 1050. Puedas de radio toda la historia. Y llevaba una chaqueta, un traje bueno. Y el traje era bueno de lejos. Conforme me iba acercando, tú veías que la rodilla tenía cierto degrade. <ríe> pero la espalda se la había dejado en la espalda. ¿eh? Claro. O sea, que traía un arrastrón de pantalón y de chaqueta del 15. La maleta venía con una maleta arañada y la otra maleta no había venido. Deduzco que la otra maleta <ríe> no sobrevivió. <¿vale? ríe> Pero bueno, era lo único que traía el tío. Venía más contento con todas las cosas de poder estar haciendo la rutita por Cantabria. Bueno, ya te he contado la batallita. Ahora te dejo con los cascos, si tú quieres.
0: No, me, me has dejado con la impresión de, de visual de, de ver a un tío que, que ha pegado un arrastrón en condiciones. La verdad es que... Sí. Tú estaba... le veías la chaqueta, la
1: espalda, y se le veía perfectamente la, las protecciones de la, de la espalda. Uh -huh. de, de la espalda a nivel de espalda, ¿no? De homoplato a cintura. Ahí se veía que faltaba... había Faltaba, faltaba material de chaqueta, ¿vale? Wow. En fin, nada, eso es eh, todo reparable.
0: Bueno... Volviendo a mi tesis sobre los cascos, que esto en verdad no lo tenía yo premeditado ni mucho menos, pero sí que es una cosa que yo siempre he tenido en mente, que pagamos por cosas que al final resulta de que nos entran por los ojos y en esto hablamos de, la, de las marcas. Eh, la problema te la acabo de decir con, con la marca LS2. A lo mejor resulta de que el LS2 no es que fuera ni mejor ni peor que el, que el de BMW. Sino que, bueno, queda más asequible. Pero como te, he dicho, como te he dicho antes, no existe el casco perfecto. Yo, de todos los cascos que he tenido, a todos les puedo sacar defectos y virtudes. De hecho, el casco. Este último que tengo, la GV, el defecto que tiene. Es la, el efecto vela que me hace en mi moto A lo mejor resulta que en otra moto no lo hace Pero en mi moto Gustavo, sí lo hace
1: Diciendo un defecto que tiene tu cúpula No tu casco, es tu cúpula la que tiene ese defecto Sabes que te digo que te da el aire directamente en la visera Mi amigo Goyo, que tenía la que tiene la Africa Twin tenía Tiene el E1 y el E1 él no lo puede llevar en la Africa Twin ¿Vale? la Africa Twin tiene una pantallita media, no es la pantalla pequeña que trae de serie. y él no puede llevar casco ese con la Africa Twin porque dice que le hace una cantidad de efecto vela brutal, ¿qué ocurre? cuando tú le pones la pantalla más alta a la Africa Twin ya sí te puedes poner el E1 de hecho el E1 lo llevo yo y me hago viajes que vamos a ver ocasionalmente con viento lateral pues ahí todavía te puede hacer un poquito de efecto vela pero el E1 es de los cascos que para mí menos efecto vela tiene eh, la moto y te digo por qué esto de la cúpula. Cuando yo tenía la moto con la cúpula de Turatech, yo tuve un casco que se llama Nexo, ¿vale? Bueno, me encantaba el casco ese, no es demasiado, no demasiado ligero, pero es un kilo y medio. Es un casco trail, me lo traje estando en Alemania, lo vi me lo, me lo traje. Y después ese casco sé se, se que se vende por aquí. Bueno, pues este casco, cuando yo salía con la cúpula de ¿Tú El casco vibraba la visera, no es que te hiciera efecto vela, es que tú notabas una vibración... ¿Tú te acuerdas cuando tú... Ya sé, yo no sé si lo has hecho tú, pero había una época en que los niños soplaban los peines para hacer música, como sí. si fuera una armónica. Uh -huh. Y cuando tú soplas un peine te estás vibración los labios que eso no hay quien la aguante ¿vale? te hace lo que llamamos un regalito en los labios que se no hay quien lo aguante pues eso era el efecto que yo sentía en mi pedazo de visera del casco nexo vale eh, el casco ese lo he utilizado bastante tiempo me daba un, un montón de lata eso le apreté los tornillos la, me lo seguía haciendo y cuando le puse la, la cúpula cómo se llama la, la de bmw de mi día. moto la Turing, ¿vale? Con su arco y todo, que es una cosa muy bonita. la cúpula que cualquier tieso necesita en su moto, ¿sabes? Porque eso va tu amigo a comprártela y te vale más que un juego de cubierta. ¿vale?
0: Bueno, pues... Yo recuerdo que cuando salió la Turing, la gente del foro que buscaba solamente el arco para, para sujetar otras pantallas, incluida la uh -huh. VRS, que es la que yo tengo, te pedía BMW por el arco 150 uh -huh. euros. En el en AliExpress lo vi por 20 euros, claro. Pero el arco de AliExpress es un arco de hierro, vale. Y el
1: otro es un arco de aluminio perfectamente soldado y más bonito que nada, perfectamente soldado. Una soldadura limpia y es una es muy bonito. El arco ¿Y? este está muy bien confeccionado ¿Y? Y, y, y ya está. Aquí yo estamos hablando de, de tú que quieres que sea BMW, pues paga no, y te callas, yo lo que no, no cuestiona nada. El otro es no de pagar. hierro.
0: Antonio, que lo que no quiero es pagar 10 veces más por una cosa, por... aunque sea de aluminio, que es un trozo de hierro.
1: Estoy que... completamente de acuerdo contigo. El <risa> contanero se lo hizo con un trozo de cobre, un trozo de cobre y funda termorretráctil y tú veías aquello y alucinaba lo bien hecho que estaba. A ver, el tío contanero se la ingenió hacerlo. A lo que voy es que cuando yo me compré la cúpula esta, esta cúpula era de un señor de Barcelona o de por ahí, que el tío me dio 1,90. Entonces 1,90 le pegaba el viento de mala manera. Y el tío se la ingenió para colocarle una pequeña cuña de aluminio en el sitio donde apoya el arco de aluminio. De tal manera que la cúpula, esta tiene como unos 10 grados más elevada que la cúpula de serie. ¿Elevada, eh, no,
0: eh, elevada no, vertical La que va hace más vertical.
1: Exactamente, uno pone entre 10 y 15 grados Más de elevación que la de serie Si a eso le añada el spoiler De Wunderlist, Que es una, una obra muy bonita Tú sabes, has visto la articulación esa tan bonita que lleva Pues la verdad que con esto El efecto Vela Milla se me olvidó Para siempre lo que sí es verdad es que cuando llega el verano, una vez se me aflojó el tornillo de la cúpula Gundel y no me pude para apretarle lo que hice es echarlo por abajo. Y la verdad que en verano se agradece que la cúpula esté para abajo porque te entra un aire mucho más agradable, el huevo de colón. ¿no? Pero lo que te quiero decir que la misma pantalla que monta, tú te fías en las motos de Dakar y montan unas pantallas casi verticales: uh -huh. de Dakar, de Rally, de todo lo que montó una pantalla es casi vertical. Entonces, el efecto de una pantalla muy inclinada hace que todo el viento te vaya a la cara. Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero el efecto vela lo lleva así o sí. Tú le das un poquito de altura a la pantalla y le das más verticalidad y yo creo que eso desaparece. O sí, también tú. puede hacer otra cosa, para no seguir hablando de tieso, te compra la 1250, que ya viene con la cúpula alta <ríe> y ya sacamos el problema de la visera, coño.
0: Mm, mm, si estuviera aquí Gonzalo te, te soltaría un par de cositas sobre el por qué el las motos de rally tienen el cop tan exageradamente alejado y tan vertical aparte de que ellos navegan la, la mayor parte de pie. pero bueno corramos un estúpido velo y volvamos a lo que te iba a decir tú me dices de que la culpa de que mi casco haga el efecto vela es de mi pantalla de mi cúpula Correcto. vale de, de, de no de tu cúpula de la inclinación de tu cúpula vale pues ahora te voy a contar una cosa. Yo esta cúpula la llevo desde... Bueno, lleva conmigo 11 años. Y exceptuando este verano que compré una que se me puso a tiro por 20 sí, euros. Sí, pues, sí. Eh, pues la he tenido durante... Vamos, la he estado colocando en su sitio los últimos 11 años. Vale. Después de yo tener el BMW Enduro Wave que tú tienes en la mano...
1: Bonito, el decorado. Sí. colores más bonitos.
0: El último modelo que salió de BMW Enduro, que lo compré de segunda zarpa... Y lo largué, lo vendí, porque me hacía el efecto vela. Mira, lo vendí exactamente y principalmente porque me dolían los ore las orejas de, la, del, de los que sufre uno al ponérselo y quitárselo. Luego era, un, luego era un casco que interiormente tenía un tacto muy suave, era muy cómodo, era a baja velocidad, era un casco que no era muy sonoro, pero a alta velocidad, bueno, a alta velocidad, a velocidad de crucero de 120 km por bueno, hora en autopista. 120 pero, ya es era,
1: Señor, dame paciencia.
0: Antonio, déjame exponer mi tesis y luego tú me te expones igual, igual que yo te dejo a ti hablar. Déjame hablar. Te dejaré. <risa> <risa>
1: Está bien, te dejaré.
0: Es que no estamos hablando por teléfono, Antonio. Es que estamos intentando de, 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 de hacer esto coloquio para explicar <risa> mi, mi tesis y mi experiencia, al fin y al cabo. En un viaje que yo hice con él, eh, a, a 50 kilómetros de Conil me tuve que parar en una gasolinera a quitar la visera por el efecto velo que producía además de que la pantalla producía una pequeña vibración que era muy molesta hacía un ruido, la, la visera con el propio casco porque no tenía el, la típico, el típico labio de gomita que lo que hace es que hermetiza la visera uh -huh. bueno, yo ese casco yo estaba enamorado de ese casco desde que compré mi moto por la estética, y lo conseguí a un buen precio y bueno, me lo quedé pero claro, lo largué porque... Mmm, el efecto vela era insoportable. ¿Qué hice? Salió el poco de largar mi casco, salió el Caber Turmax, que Correcto. fue el primer casco homologado. Modular. Y J. Y con modular, visera. Y con visera, que al fin y al cabo no era ni más ni modula, menos. gafas, modular, visera y gafas. Venía el pack completo. Venía el pack completo, claro. Mm, se lo vi a Mariano en la primera salida que hicimos con el grupo. Y fui directamente a por él. Estuve hablando con dos concesionarios que había aquí ya, y uno me ponía un precio, el otro me pone otro precio, y yo le dije, oye, este me lo pone a este precio. Y al final conseguí que uno de los dos me lo a un precio asequible. Lo típico de, de pelearme. Bueno, pelearme de hablar con un concesionario y con otro. Y al final lo saqué a un buen precio. Pues ese casco. Eh, la, la teoría dice que ese casco es derivado de un casco modular al cual le han añadido una visera.
1: Vale. Bueno, prácticamente es lo que están haciendo pues con casi, casi todo, ¿no? Mm, lo menos sí. lo están estilizando le están poniendo visera prácticamente eso el E1 no es ni más ni menos que un casco modular porque vamos, el E1 es un C3 con
0: distintas pinturas y con esto puesto y ya está no tiene más ciencia se te ha olvidado decir que el E1 es el apellido del nombre y el nombre es Schubert. el Schubert E1 claro, claro, claro. el Schubert E1 es el hermano del Schuber C3 que es el que yo tengo modular Exactamente. bueno, pues ahora te cuento yo tuve muchos años y durante mucho tiempo el, el cover y al final el cover lo largué. Te voy a explicar por qué. El efecto de desapareció con el cover. Y tú me dirás, coño, ¿y eso cómo es posible? Si es un casco que... Bueno, bueno pues, el, 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 su defecto y virtudes. Era un, un casco que tenía... Pues, mi primer casco con visera solar, que era un puntazo. Aunque el inconveniente que tenía es que era la accesibilidad del de relacionamiento que, de la visera. La visera y se
1: la tiene encima de la cabeza, no, es, no en el lateral.
0: Exactamente, encima de la cabeza, que es un poquito... Tenía que
1: rascar la cabeza en cada momento.
0: Claro. Luego, defecto que tenía grande era que las entradas de aire eran inexistentes. Al menos tú no notabas que te entrara aire cuando te estaba sudando la cabeza.
1: Me consta Pero, que es muy calentito ese casco Sí. ya para, para el invierno.
0: Para colmo me, claro. col me lo compré en negro porque era el precio que yo conseguí en, 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 en monocolor. Sí que es verdad de que no se me empañaban las gafas no se me empañaba la visera interior con lo cual sí que ventilaba con la entrada principal pero que luego las entradas de, que tenía arriba en la cabeza que son las que te refrigeran y te refrescan el, las ideas pues no entraba nada de aire ya, comprobado porque yo le digo una pistola a presión de aire y fue la única fórmula de que a mí me entrara algo de aire pero durante pistolas pero claro durante todas las salidas que yo tuve mmm, nunca sentí yo que me refrigerara la cabeza luego el mayor defecto que tuve, que fue por el que yo realmente dejé de usar ese casco, es que porque el cierre micrométrico estaba como retrasado hacia la garganta. Entonces, a mí me molestaba en la garganta. Y fue por la decisión que yo tuve para, que, para terminar de, de, de venderlo. Sin embargo, el efecto vela había desaparecido. O sea, era inexistente. Yo estaba muy contento con el efecto vela de, de ese casco. Y yo te digo, un casco modular, que tú te ibas a cualquier sitio, eh, lo podías usar como modular con la homologación PJ para tú poder... Pues, o usa lo abierto cerrado, que yo nunca lo, lo usaba abierto, pero bueno. Tú sabes que el la Guardia Civil pues, se puso de moda lo de... Pues, si te coges la Guardia Civil con el casco modular abierto, si no tiene la modulación P y J, pues multa. Bueno, total. Al final se lo vendía a un chico que tenía una R y vamos, le comenté, digo, mira, este casco lo puedes usar con visera lo puedes usar sin visera, que tiene sus tornillos para usarlo sin visera, lo convierte en un casco modular, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero yo echaba de menos un casco con, con la visera... Eh, para que te tapara el sol como si fuera una gorra porque cuando las horas muy tempranas las horas muy tardías pues y esa fue la razón por pues, la que compré este casco que pero no se
1: puede, que no se puede ir a Sevilla temprano ni volver <ríe> ni tiraba Portugal tarde <ríe> las horas con el sol en la cara son horrorosas
0: no, no sería por otro ejemplo ni meterte en el berrocal amaneciendo o atardeciendo, porque si te metes, por ejemplo, en el Berrocal, para quien no lo sepa, es una carretera muy, muy, muy revirada de 200, 300 curvas, donde hay arboleda, con lo cual hay muchas zonas con sol, sombra, sol, sombra, sol, sombra, y como el sol está bajo, te pegan de frente. Entonces, ni ves la moto que tienes delante, ni muchas veces aprecias muy bien las curvas cuando las tienes delante. Eh, hasta ahí lo hemos entendido. Entonces, el tener una visera de un casco tipo enduro. Eh, pues te ayuda mucho, muy mucho. Da mucha, mucho, mucho. Vamos, ayuda
1: muchísimo y te digo que yo la visera mía creo que lo he comentado otras veces del C 3 eh, tiene tres posiciones. Eh, normalmente cuando voy por autopista esta última autopistada que fue importante tanto como casi casi de, de, de Cantabria, casi de León a Matalascaña las Cañas, autopista, ahí sí llevaba la visera en la posición superior, ¿vale? pero la mayoría de las veces llevo a la posición media y en horas de sol la baja. Entonces, la posición... O sea, lo que, lo que quería decir es que eso lleva unos cerrojos para que esa posición no cambie, ¿no? Yo, normalmente, lo llevo abierto para que, andando sobre la marcha, a lo menos que tenga un tironcito y colocarlo en una posición o en la otra. Hasta ahí te digo que en la visera, cuando tienes el sol en la cara, es lo que mejor te, te ayuda. Realmente te deja medio centímetro en el que puedes ver que uh -huh. es donde te da la sombra y donde te da el sol por debajo te da de un centímetro, pero en ese centímetro tú ves la carretera y lo ves todo. Uh -huh. Cuando te coges el sol de cara y no tienes visera, se pasa fatal. Eh, Decimos un truquito para los tiesos que no tengan para ponerle la visera a un casco. Adelante. <risa> vale, pues muy fácil. Coge cinta americana... ¿eh? ...y le plantas una tira de cinta americana... ...lo que hicieron la Fórmula 1... ...después de que Massa le pegara al cacho de muelle... ...en toda la jeta, de acuerdas? ¿No te acuerdas que Felipe Massa... Sí. ...salió una pieza volando y le dio... ...y a partir de entonces... ...en la parte superior del casco... ...de la visera del casco de los Fórmula 1... ...lleva como una banda arriba... ...bueno pues te fijas... ...lo que es la, visea, la, la pantalla... ...donde lo que te protege del aire... ...en esa misma pantalla... Te tiene un bordo arriba de unos 2-3 centímetros arriba, ¿vale? Y ese bordo es como una protección extra de seguridad en caso de que te dé una pieza porque tiene una protección más dura. En nuestro caso es simplemente hacerle eso, unos 2-3 centímetros de cinta americana puesto en la pantalla. Entonces, sí. cuando te da el sol, tú tienes ahí una franja que es como si tuvieras una visera muy cerca de la cara. Sí. Hace el mismo efecto, ¿vale? Te digo que va, que va bastante bien. Cuando te pega el sol así de cara, te, te saca de algún...
0: Pues, aprieto. Tú, pues tú sabes que esto ya lo has comentado en otro podcast y te digo por qué, porque acabo de recordar de que uno de los comentarios que nos pusieron en ese podcast eh, fue de un chico, no recuerdo ahora mismo el nombre de, del comentario, el que decía, anda, no soy yo el único que usa ese, ese truco. Es invento, es invento.
1: Vale, vale, pues espero que sirva para más de uno porque a mí me acuerdo un día viniendo de la sierra... Eh, es tan fácil como pararte y espera que bajes el sol 20 minutos y el sol te coges en otro ángulo y ya está ¿no? pero si tú quieres seguir rodando y tal y cual y tienes la cinta a mano, te haces el invento y, y la verdad es que se agradece bastante
0: ¿eh? o, lo, o otro truquillo que también creo que hemos nombrado es pararte, te tomas un café y te estás 10, 15, 20 minutitos de pie, sentado descansando, y dejas que baje el sol lo suficiente o que se eleve en el caso del amanecer y ya puedes continuar tu marcha con sí, un
1: poquito
0: sigue. más de... De tranquilidad
1: paso? y sobre todo con visibilidad, ¿no? Porque hay veces que la visibilidad, ya sea en dirección este o oeste, es, bueno, en esas horas del sol abajo es horrorosa, ¿eh? Es que te queda ciego completamente. Recuerdo el... una vez que fui con, con, que fui con mi mujer al a Cabo San Vicente, ¿vale? Y me llevé todo el tiempo con el sol de frente para llegar... Y aquello era horroroso porque cuando te cogía atravesando un pueblo había momentos en el que no veías. Tenía que parar el coche porque yo no sabía si había algo delante del coche, ¿no? O sea, visión cero. Llegué con un trabajo horroroso al Cabo San Vicente a ver la puesta de sol y me acuerdo porque llegamos justo, justo tarde. Justo en el momento en que el sol ya no se veía. <risa> un viaje jodido <risa> para llegar tarde.
0: Coloco. Conozco esa sensación porque me ha pasado de que yo he salido con la cámara fotográfica, a hacer puestas de sol, en, el último fue en el parque eólico, y claro, las uh -huh. pues, la fotografías del parque eólico, con, lo, con las aspas del parque eólico bajando el sol, son muy bonitas, pues justo calculé más la hora ¿Cómo? y llegué tarde, uh -huh. pero aprendí la lección y la siguiente vez que fui, que de hecho fui con mis hijos, a, a, a fotografiar el, la locomotora de, de Tarsis, de Tarsis no, perdón, de Río Tinto. Sí de la rotonda, pues aproveché calculé el tiempo que yo tardaría en llegar en el coche y con la puesta de sol, pues vamos, que no sale perfecto. Muy bien. Unas cosas que se aprenden de, de los errores en fin, volviendo al tema de, de, de los cascos que yo ratifico con esto y no voy a, no voy a hablar de todos y cada uno de los cascos pero que no existe el casco perfecto hay cascos que te van mejor, hay cascos que te van peor hay cascos que son más blanditos por el interior y hay cascos que son que te hacen, como me pasó con este, daño en un lado eh, o que unos que pesan más, otros que pesan menos eh, con el tema del peso hay que ser consciente de que tener un casco ya, con el, ya de momento, un casco que tenga sistema de visera solar es un mecanismo que hay que integrarle. Con lo cual siempre te va a pesar, no sé, 50, 60 o lo que gramos que sea. No lo sé. Yo he dicho 60 por decir algo. Y después tienes que contar que ese sistema, uh, bueno, depende de cómo lo vea. El
1: maravilloso este casco que yo te he dicho, el nexo que yo tengo, ese tenía una visera que se accionaba aquí en el ladito, muy chula, ¿vale? Eh, le daba y se quedaba, y era con un... hacía un clic, ¿vale? Tú apretabas después el botón y se iba sola para arriba. No es como los cascos normales que le das para abajo o le das para arriba, no, no. Eso era tenía un resorte, ¿vale? Y yo me acuerdo una vez yendo para Jerez con el casco este que yo notaba que me daba el sol, le echaba la visera para abajo y se iba subiendo sola, <ríe> y se iba subiendo sola, hasta que me escupió un clic que se había roto, hay un tornillito, un trozo de... O sea, el mecanismo ese se había roto. Pero cuando quiero desmontar el casco para poder acceder a la visera y solucionar el problema, el casco no se desmonta, viene pegado. Entonces, el primer problema es que me quedé sin gafas de sol. El segundo problema es que me, se me, tengo una fisura en la pantalla que se me está rompiendo de arriba abajo, porque la pantalla no es una pantalla... Al uso de una pantalla que tiene un relieve, una pantalla que le da un grosor importante, tiene muy buena pinta, viene con su pillo y toda la historia, pero ya casco, ya mmm, al pueblo, <ríe> al pueblo que lleva las gafas debajo, porque ya esa pantalla no me fío de subirle y bajarla porque te quedas
0: con la pantalla en la mano. ¿vale? El casco de uso diario, de uso que no… Ah, exactamente, para por casa. Anda claro, por eso siempre es bueno tener dos cascos, el de salidas largas, que es el bueno, y el de salidas cortas, que, que bueno, que puede ser un casco que te puede servir para. un casco cualquiera, que en el momento dado son para kilometradas que. y velocidades cortas.
1: Bueno, lo que yo estoy buscando ahora es un casco que me pese muy poquito, muy poquito, muy poquito, para tiradas largas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que dudo mucho que un, cas un casco que sea ligero. Para tiradas largas, como las tiradas largas incluyen mucha carretera rápida entonces es muy difícil que tú encuentres un casco ligero y con un nivel de sonoridad bajo. Yo estaba contento con el E1, porque realmente tiene un nivel de sonoridad bastante aceptable. También el System 5 que tenía yo también iba bastante bien en el tema ese. Son hermanos gemelos. Sí, sin embargo me gusta muchísimo más el... El E1, el que System 5, es el que ese venía sin gafa todavía. Sí, cierto. Ese no lleva, no lleva gafa y la verdad que el casco, para no llevar gafa ya pesa bien, ¿vale? Sí. Si, para no llevar gafas podía ser un poquito más ligero. <risa> después, después me gustó bastante el, el E1, la verdad es que me gustó porque cuando me lo puse, eso se queda perfecto. La duda era el este o el Next y me decanté por este por, por el ajuste tan maravilloso que tenía. Después me di cuenta que mi cráneo es bastante abultado hacia atrás y he tardado en domesticar el casco, ¿vale? Casi me domestica el cráneo a mí el casco en vez de domesticarlo ya es. Pero la verdad es que estoy contento con el casco. ¿Qué es lo que quiero ahora? Pues como uno es de culo inquieto, pues ahora quiero un casco ligero y que no haga ruido. Lo encontraré.
0: ¿Usted qué opina? Yo lo que opino es que el casco, hasta que tú no lo tengas... ...en tu cabeza puesto... ...y le hagas kilómetros... ...no vas a saber si ese casco... ...es el que tú... ...buscas o no... ...buscas... ...eso es así... ...compadre... ...eso sigue siendo así...
1: ...de carbono... ...te gasta 600 pavos... ...y dice mira... ...el casco de carbono... ...y
0: coño el truño este... ...este truño ¿vale? <risa> ¿cuánto costaba? ...ese truño que... El, ...que le tienes en la mano... ...que es el Enduro... ...el BMW Enduro... ...que costaba en el concesionario... ...en el 2008 aproximadamente... 550 euros y es un truño ¡Susca! es un truño, truño porque no le entra aire por las, en, las tres entradas de aire que tiene, luego la visera no es hermética y produce una pequeña vibración pero lo bueno que tiene es que tiene el cierre doblanilla que es el, el que precisamente no te dejan entrar en el circuito si no tienes este cierre Por lo cual es un... luego está hecho el fibra. El cierre de fibra el cierre clean? ¿El cierre ¿Eh? clean? Sí.
1: ¿Ese no es sí. doble anilla.
0: Sí, sí, sí. Eso no sé es, es la anilla.
1: Eso, no. eso se llama cierre magnético. Maravilla.
0: Es un cierre, cierre maravilla.
1: Magnético. Eso es dejarlo, o sea, acercar la, la anilla a eso y tom, Y ya está puesto en su sitio. Y es imposible quitarlo a menos que no tire de un tiradorcito que lleva maravilloso.
0: El Ojo. huevo de color en un casco. No, 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 no. El huevo de color no lo. Pero escúcheme, <ríe> es que ese cierre es muy antiguo. Ese cierre lo tenían Acerbi y O'Neill en los cascos de ¿Está? Enduro los cascos de de cross y de enduro sin viseta sí, sí, sí. ¿eh? los que llevan gafas llevan ese sistema de, de imán que lo sepas pues yo ese sistema para mí para mí no lo, no lo conocía Y además me, me ha gustado mucho me ha gustado sí, mucho sí, 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 sí pero por ejemplo yo te, diría, yo te aseguro de que en un circuito no te dejaré de entrar con ese sistema. Solamente admiten el doble, el doble D o el, el sistema de anillas. Pero bueno.
1: Dale, pues mira.
0: No voy al circuito. Ya está. Ya, ya, ya. No ya no. Si, si no si no, es, no es eso. eso es lo que, que, que no me hablando. echa
1: tú a mí del circuito.
0: Que ¿Qué? no me vas a echar del circuito. ¿Por qué?
1: Porque no voy? yo me voy a echar del circuito tú
0: a Lo que tenía que correr, lo he corrido ya. No, es que estamos hablando de los estándares. Que, hablando de que el casco es un truño, por un lado, pero por otro lado está hecho en fibra de vidrio, tiene el, el, el sistema de, de, más seguro que existe, que es el, el cierre D. ¿Y qué más te puedo decir? Y ya está, porque además que yo quiero recordar de que ese casco al interior no es desmontable. Sí, es desmontable, pero no es lavable.
1: Sí, sí, sí. Se puede desmontar completamente, te venden recambio a unos precios estratosféricos, o sea, se vende todo ese casco así... Bien, en ese aspecto sí viene bien. bien. Sí. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de casco, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Te compraría tú un casco nuevo de una marca dudosa a un precio muy bueno? ¿O te compraría un casco de segunda mano de una marca sólida al mismo precio? ¿Te más seguridad? ¿O te da el casco de la marca baratita? Si un System 5 o un Sugar, eh, aunque tenga 5 años, yo creo que eso a mí me da más, más confianza. Esto, lo del S2, ya te digo que ha cambiado, mi modo de ver ha cambiado completamente. ¿eh? Casco pasa todas las
0: pruebas. por Otra pregunta. ¿Tus gafas de ver dónde las comprarías? ¿En el chino o en una óptica? Iría a la óptica. Entonces, mm, te explico casco para cuando dejé cuando me deshice del, del, del cover el cover Turmax max a tiro el, el super pero el chuber estaba caro estaba muy caro y el piti fue el piti tú me convenciste y los dos de que cuando lo comprara no lo comprara negro y o compré negro, claro. o puse la foto en el grupo y me dijiste, negro no, Bambi, porque eso coge calor, coge temperatura. Y sí recordé de que los cascos que yo he tenido y, antes... Y, y no se ve un carajo y no te ven, no te ven en la carretera, acuérdate que ¿Qué? lo moví, vez. Claro, lo tuve una semana en casa, no lo llegué a probar porque no llegué a salir con la moto y a la semana siguiente fui y lo descambié. Antes me puse en contacto con ellos por teléfono porque sí que me comentó el chico de que si la talla... Pues claro, yo digo, oye, yo vengo de, de Huelva, que está a 100 kilómetros de aquí. Digo, si no me encuentro bien con él o lo que sea, dice, pues, si no tiene ninguna marca de uso y no te la has puesto para circular con él, puedes venir y descambiarlo por otra talla o otro modelo. Digo, sí, me dice, sí, sin problema. Mira, pues... Cambié de opinión en esa semana que estuvimos hablando en el grupo y fui a la semana siguiente y lo descambié y me llevé el que tengo ahora, que es el fosforito... Bueno, el, el... el verde rabioso. El verde, pues yo quería que era amarillo. Pues
1: amarillo perdón
0: Amarillo sí. es tu moto. Te recuerdo que ah. yo soy parcialmente daltónico, con lo cual sí, los sí. colores...
1: Pero ya vamos, de todas maneras, llámese amarillo, llámese el verde rabioso, no. eh, son colores que tú los ves en la carretera. Hmm. Te he comentado sí. otras ocasiones de ver el primer casco que veía era el verde y después te dabas cuenta que entre el verde que tú acababas de ver había cuatro motos antes de ese verde y el mm. primero que tú habías visto era
0: el verde, o sea que eso te da una garantía de, de que te han visto por lo menos. Sí, es cierto. Bueno, pues después de haberlo tenido que lleva como no sé dos o tres años y el hecho hasta ahora no lo no, he no hecho el primer lavado, la verdad. No lo he necesitado y digo, bueno, es el del primer lado. Y cuando tú lo desmontas y ves tú la calidad de materiales con los que está hecho, ya lo desmonté para meterle el intercomunicador, pero cuando ahora lo vuelves a desmontar, lo lavas y lo vuelves a montar, y dices tú, es que el casco ha vuelto otra vez a ser un casco nuevo. Y la certeza y la seguridad de que cuando compras un casco de esta gama, de esta marca, de una marca reconocida, pues compras un casco de calidad que está hecho con buenos materiales, etcétera. ¿Qué pasa? Que son cascos que si lo compras... Es como comprarte un iPhone de último modelo, de última generación. Pagas un pastizal, pero si te lo compras tres años después, ese mismo casco que ya está no obsoleto, sino que sigue siendo un casco comprado de última generación, solo que ya tiene un modelo nuevo que se está sustituyendo a este casco y lo compras por la mitad de precio, es una compra... Es una inversión, una inversión. Claro, a eso es a lo que yo voy. Entonces, yo... Antonio, si te vas a comprar un casco, ¿tú ya sabes que el E1 te va bien?
1: El E1 me va muy bien. Vale. Pues Pero sí. tengo, tengo el E1, lo que quiero
0: es un casco ligero ahora, ya tengo un casco... Sí, sí. Vale, totalmente de acuerdo. Mm. Entonces, si, vamos a partir de la base de que si tú tuvieras que comprarte otro E1, te volverías a comprar otro E1, porque tienes la garantía de que, de que, de que tienes una compra segura, una compra perfecta sí, y... Sí, sí, de que es un mejor. casco
1: que me va muy bien. De que vale. Me va, que me va muy bien. E1, seguramente estaría pensando en el E1. Dado que el E1 lo tengo y que lo tengo en uso, que es un casco que me va, ya digo, bastante, bastante bien. Eh, la pregunta es: eh, por el precio del E1, ¿me compro 5 LS2 piché. ¿Arabás y lo
0: cascas? 5. ¿Lo no puedo es. conjuntar con los colores del traje que llevo? Sí, sí, sí pero es que no es no eso lo que yo te estaba. No, no es la pregunta a lo que va enfocada, la pregunta que te estaba diciendo. A ver. Dirígemela. Mmm, Vamos a dejar ya uno de, de, de lado. Que coste de que, por ejemplo, si le preguntamos al Piti sobre su Schubert C3 Pro, que es hermano gemelo del que yo tengo, él habla de que su casco ha envejecido mal, que ha tenido pegas con su casco y de hecho no ha repetido. Él ahora tiene un C, creo que es. Que se ha comprado. ¿Cómo,
1: ¿Cómo puede envejecer un casco de un señor que no sale en moto? ¿Qué es lo que le ha hecho todo esto? eso. Con el Zasca Es que vamos a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos por parte este hombre tiene la moto escaso a 70.000 kilómetros y la moto es de 2008 creo que es, ¿no? 2009 no, de 2008 no es por lo menos de 2010 2008. Vale. 2010 es la mía ¿vale? entonces lo que te quiero decir si mi moto tiene 236 y la tuya tiene 70, quiere decir que un poquito menos que yo sale que a mí me envejezca un casco y dije tú coño, ha caído toda la moja del mundo ha estado, ha hecho... Pero este hombre sale y a comer está en casa. ¿Con qué, qué ha envejecido ese casco? Porque no es un tío cafre que deja la moto con el casco en lo alto al sol y al agua. La moto va limpia, es eh, inmaculada. Vamos, la moto que se venden en el concesionario no está más limpia que la del Piti. te lo digo yo. ¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! Y igualmente con la ropa, o sea, es un tío que es muy, muy cuidadoso, ¿no? Yo... Que ya, me quisi ya quisiera yo ser así de cuidadoso con mis cosas como este señor. Entonces, eh,
0: que este casco haya envejecido, eh, ¿cómo y el por qué? ¿Me lo puede explicar? al hilo es una persona que es meticulosa y aparte tiene, tiene la moto dentro de casa. Como quien dice, con lo cual se está tomando un café o una cerveza y ve la moto desde la ventana. Y él es normal de que le pegues un. que la tengas meticulosamente limpia porque tiene tiempo. O sea, el tiempo que, que puede invertir no saca es lo mismo que nosotros.
1: Hacerlo, porque saca claro, tiempo para hacerlo.
0: Es que la tiene delante. Es como o sea, si tú, tú tuvieras.
1: ensuciándola la vida. y él disfruta limpiándola. Ya está, Ah, vale. Tú para ensuciarla Apart... te tiene que ir a armería y él para limpiarla se queda en casa. ¡Sasca! La moto no tiene kilómetros.
0: Ya está, la misma vuelta. <ríe> Bueno, no necesita mover la rueda a lo que viene esto es que la opinión que tú y yo tenemos de Schubert no es la misma que puede tener una tercera persona independientemente de que esa persona use o no use el casco bueno, el hecho que te iba a comentar ahora es que si te compras un casco Antonio y resulta de que por ejemplo lo compras en el concesionario que yo, que yo lo compré y después de lo usas tú de, de, de una salida de 200 kilómetros, a lo mejor no puedes descambiarlo y te encuentras con un truño que te puede estar haciendo pupa y hay gente que cuando pasa eso pues dice, pues yo lo vendo intento sacarle lo que sea oh, claro, y, claro. y luego claro y luego resulta de que hay tiesos como tú y yo que pueden encontrar un casco de un amigo, un conocido que usan que han usado el casco una vez les ha parecido que es un truño y lo encontramos a un precio asequible esa es la compra y
1: entonces compramos un truño a un precio asequible pues mira, me vale la idea <risa>
0: <risa> compramos un truño ahí hey. Es que te den cuenta de que un casco es una cosa, es una prenda personal que tú te la pones y no todo el mundo se va a poner un casco de otro tío. Eh, entonces, eh, por eso un concesionario, si tú te pruebas... Bueno, un concesionario te deja probarte el casco dentro del concesionario, pero no es lo mismo que probártelo que circular con él puesto varias horas, sudártelo y luego entregarlo como diciendo «Oye, que no me, que no me viene...» «Que, este, me no, va, me está que bien. no
1: me va a hacer mucho ruido, hace poco ruido». Por,
0: por eso te digo que cuando vayas a hacer la compra... E intenta de probártelo Tenerlo un ratito puesto Y ver si te está lo suficientemente cómodo Y bueno tú te, ya voy menos...
1: decir, te voy a decir, querido amigo no, no te puedes hacer la idea poniéndotelo un poquito No te hace tú a la idea Si no te va, te haces a la idea inmediatamente Pero si crees que te va Una cosa es ponértelo y decir Sí, esto va Tú en cinco minutos no puedes decir Si eso va, cuando te vas a llevar después 14 horas a montar la moto con el mismo chisme puesto Vale, es muy, muy, muy difícil eso. pasaba con los asientos de la bicicleta. Tiene un sistema para que tú digas cuál es el asiento que te va bien, te sientas en una especie de acolchado, cuando te levantas los isquios, tus huesos isquios, han dejado una marquita, te mide la distancia que hay entre los isquios y te dice qué asiento es el que te va por el ancho del asiento. Después viene el acolchado que le quieras poner, después viene la ligereza que le quieras poner. Y cuando tú has terminado todas estas cositas, pues si tú estás acostumbrado a andar en bicicleta el asiento blando no te gusta, si estás muy acostumbrado a andar en bicicleta, el asiento duro te va a genial porque tu culo ya está hecho de faena pero esto es tan como decía tan personal como que cada uno tiene su culo pero el culo si tú estás acostumbrado a andar no es lo mismo que si no estás acostumbrado a andar y más en una cosa de una bicicleta que el asiento es, es estrechito pues la moto es igual el culo es igual y con la cabeza pasa lo mismo pero lo que sí es el nivel de sonoridad, no sé si hay alguna eh, carta, alguna prueba, algún probado que te diga que yo esté hace más ruido, este hace menos. Antiguamente sí se veía artículos en la revista y prueba de casco, y prueba de esto, y prueba de, de lo otro. Pero yo confieso que hace tiempo que no estoy yo viendo
0: revistas para saber cuál es el más sonoro. Te puedo decir una cosa, aléjate y desconfía de las pruebas que hagan revistas de renombre. Porque si yo te presto a ti un casco para que tú hables de él y te regalo... O sea, yo, si yo te regalo un casco para que tú hables de él, yo no quiero que tú hables mal de él. ¿Vamos? Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Vale.
1: A un amigo mío le dejaron una moto para que la probara y cuando entregó la moto le dijo... Escucha, voy a hacer una cosa. Y él dice, no voy a decir nada, ¿vale? Toma, aquí tienes la moto. <risa> Ahí voy. Ahí no voy. voy a decir nada... Porque a lo mejor el tío que tenía, la Gucci no quería que la gente hablara nada más de la Gucci maravillosa. ¡Trail!
0: Bueno, te voy, a, te voy a pasar el enlace a ver si lo encuentro rápido y te voy a pasar el enlace del Informe Sharp, porque el Informe Sharp es una empresa que creo que creo que puede ser alemana no lo sé exactamente lo leí en su día, pero es una empresa que es totalmente adyacente y particular y no tiene nada que ver con las marcas de cascos que prueban los cascos y hacen pruebas de golpes, sonido, etcétera y calidades y te sorprendería ver que cascos de asequibles de 150 euros están mejor valorados que cascos de 600 700 800 etcétera ah, entonces muchas veces dices tú uno la verdad es que cuando tú ves un casco es como cuando ves una moto primero te llena la vista el corazón el, <risa> me, el que me gusta y después nosotros pues, comparamos lo que realmente valoramos que es que no pese como en el caso tuyo que tú estás valorando que no pese que tenga visera Para el tipo trail Etcétera, 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 etcétera Entonces, hay que... Por ejemplo,
1: el, el maravilloso casco Nexo, este casco que iba bien Una vez puesto, cada vez que te lo ponía Y te lo quitaba Era como si la carrillera del casco fuera una lija Te quemaba la cara Cada vez que te lo ponía y te lo quitaba Te quemaba la cara, y en una ruta larga Cada vez que te paras lógicamente Te quitas el casco, ¿no? Es un casco que te da, ya que tú abres la pantalla y te entra aire pero la mayoría de las veces tú te paras y te quitas el casco, incluso un modular, ¿no? porque está cómodo, porque te airea la cabeza y este casco era un poquito sufrir a quitártelo y ponértelo no tanto como el maravilloso enduro de BMW, ¿vale? que este es más, más latoso todavía, ponértelo y quitarlo es una calota muy demasiado reducida pero bueno, uno de los fallitos que le encontraba yo a esto yo lo que le pido a un casco cada uno tiene sus preferencias aparte de que tenga una solidez, lógicamente el casco tiene que ser sólido que te proteja de si, si realmente lo tienes que utilizar si realmente lo tienes que romper que te proteja eso es lo primero que le pido pero lo segundo es que sea cómodo para ponértelo y quitártelo y que sea, que sea ligero y que sea silencioso yo creo que con esas tres premisas me daría yo por satisfecho mm.
0: Entonces, pero estás de acuerdo conmigo de que los cascos hay que probárselo y quitártelo, ponértelo, quitártelo, ponértelo, porque no te pase lo de las orejas que pasa pasa con el BMW. Completamente eh, de acuerdo. Bueno, pues si te parece, Antonio, vamos a ir dejando esto, porque aunque no lo parezca, la conversación se nos ha ido una horita y no hemos hablado de nada, de lo que a lo mejor se me hubiera hay ocurrido. Que ver,
1: hay que ver cómo lo has cascado, ¿eh? ¿Cómo
0: lo has cascado? Sí. ¿Lo has
1: cascado de casco? ¿O viva de casco la cosa?
0: Pero que yo, vamos, que yo no pensaba hablar ni de casco. Yo te iba a contar lo, lo que he hecho los lo, las dos últimas rutas que he hecho con el neumático trasero, que todavía no le he gastado, Antonio.
1: Ese neumático me ha gustado, ¿eh? Mientras que no llueva, yo creo que lo puedes dejar ahí. Eh, <risa> te cogí, ya te contaré, ¿eh? te cogí,
0: ya, ¿eh? ya te contaré, ya te contaré. Vamos a dejarlo para el próximo episodio, que si no, luego no lo contamos todo
1: Bueno, yo creo que a este episodio le tienes que poner un título que diga algo así como y yo si no quieres saber nada de casco...» No lo ponga porque es que le ha sido monotema, ¿vale? Pues Pero, yo... Normalmente nos vamos de una cosa a otra y hemos empezado y hemos terminado con los cascos.
0: Pues yo me he dejado cascos guardados, o sea, que me he dejado cascos que te, también te puedo hablar extendido sobre cosas buenas y malas de otros cascos que he tenido, o sea, que he hablado de tres cascos más, más o menos por encima. Eh, yo me estoy
1: acordando de un informe Shark, que es el que había pasado, el casco este Nolan que tuve yo hace bastantes años, cuando tenía la, la 600, que por cierto tenía la pantalla, la visera solar, la tenía por fuera. En vez sí. de tener la visera por, la, por dentro, la tenía por fuera. Eh... Eh, me, gustaba, me gustaba la visera por fuera porque cuando con la GS650, eh, GS pues cuando llegabas a casa con toda la cara llena de mosquitos, le levantaba la, la visera solar y tenía una pantalla donde no había
0: estado viendo a los mosquitos, ¿eh? tenía media pantalla sin mosquitos. Yo estaba enamorado de ese casco, ese era el Nolan N90. O puede ser, puede ser. Que tenía la visera solamente la, la mitad de la, la visera eh, oscura, era la, solamente la, la mitad de la de la pantalla. Nolan y fue, modular, que era de la y modular, y modular fue el de los primeros modular. Y Nolan fue el de los pioneros que fabricaban su propio sistema de intercomunicador, que se llamaba Nola Ncom, creo que era, que era adaptado a de ese casco. Y la verdad es que era muy chulo. Además, ese casco se ha vendido durante muchos, muchos años, ¿eh? O sea que se han contado el precio. Bastante... Sí a dos amigotes míos que se compraron dos sendas Honda Hornet CB600F le regalaron a cada uno un, uno de esos dos cascos, y era un casco muy muy chulo Bueno chaval pues lo dicho
1: Pues nada, un placer Eso escuchar como la casca y ya está hablemos otro día
0: <risa> Un placer como siempre Antonio <risa>
1: Venga, hasta, hasta que me llames en otro momento, tío feo. Venga, hasta ahora.